2: Bas van Werven.
3: Goedemorgen. Het is vrijdag 22 juli 2022. En dat betekent dat naast mij zit. Nina van der nee,
2: hele Nee, morgen, Bas.
3: Goedemorgen Nina. Nou, we gaan je 20 minuten binnen in deze podcast. De ochtendnieuws. Nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op Benen in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Zometeen naar Jan Posma over de rol die Donald Trump speelde. in de kapitoolbestorming op 6 januari 2021. Maar ja, over de rol. eigenlijk deed hij helemaal niks, is de bottom line. Maar we beginnen eerst even met ander nieuws uit 2021. Namelijk de Brexit. Nederlandse bedrijven die zaken doen in Engeland hebben nog. Iedere dag te maken met de enorme rompslomp die ontstaan is door die Brexit. En omdat de Britten achterlopen met digitalisering, moet er aan deze kant van de Noordzee, uh, sorry, aan de andere kant van de Noordzee, vaak een enorme papierwinkel worden afgewerkt, zegt de Nederlands-Britse Handelskamer tegen BNR. Tel daarbij inflatie, energiecrisis en het grotzooi in de Britse politiek op. En de conclusie is: ondernemen in het VK voor een buitenlander is allesbehalve makkelijk. Bij ons Anton Valk, voorzitter van die Nederlands-Britse Handelskamer. Meneer Valk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we spraken elkaar een jaar geleden ook zo'n beetje. Hè? De strekking was toen: Nederlandse bedrijven zijn nog lang niet van alle problemen af. Dat voorspelde u al. Is er in de tussentijd wel iets ten gunste veranderd?
0: Uh, aan de ene kant wel, aan de andere kant natuurlijk ook helemaal niet. Omdat het algemene ondernemersklimaat natuurlijk de afgelopen periode heel erg verslechterd is. Mm. Dus het is eh, nog moeilijker om zaken te doen met het Verenigd Koninkrijk... dan het een jaar geleden was.
3: Nog moeilijker geworden. We, we, de, voordat we daarop ingaan, even wat gaat er wel goed? Waar, is het, waar hebben we gezien dat het, dat het lekker loopt?
0: Bre brexit loopt natuurlijk maakt het voor bedrijven al sowieso moeilijker om zaken te doen... omdat er een grens gekomen is en de grens heeft formaliteiten. Uh, en... Uh, uh, niet alleen een fysieke grens is er gekomen, is er zijn ook beperkingen uh, gekomen voor het, uh, voor het uh, huren van mensen, voor het uh, detacheren van mensen in het Verenigd Koninkrijk. Dus eigenlijk zijn al, alleen al door de brexit wordt het moeilijker. Daar wordt aan de andere kant wat aan gedaan natuurlijk, en dat is onder andere digitalisering. Uh, met name aan de Nederlandse kant. Rotterdam. Haven heeft dat heel
3: fantastisch opgelost, ja.
0: is daar veel aan gedaan. Aan de Britse kant
3: veel minder. Mm -hmm. Dus we hebben het eigenlijk een beetje aan onszelf te danken. Als er wat goed positiefs is te zeggen. Dan komt het door ons en niet door de Britten. en nog even naar het negatief. Want u zegt van ja, daar gaan nog steeds dingen gewoon niet goed. Waar lopen Nederlandse bedrijven tegenaan? Wat, wat hoort u voor problemen?
0: De, de, de grootste problemen voor bedrijven zijn op dit moment natuurlijk... inflatie ja. eh, en, eh, en het vinden van, van mensen. Eh, dat zijn de grootste problemen die er nu zijn. Eh, die, eh, dat is een algemeen probleem eh, waar iedereen mee kampt... maar die het door brexit niet makkelijker maken... om met het Verenigd Koninkrijk zaken te doen. Dat zijn de twee grootste problemen vandaag ja.
3: voor bedrijven. Ja. En zijn er dan ook inderdaad Nederlandse ondernemers die zeggen: Ja, daardoor, jongens, eh, ik gooi het pijltje ermee neer. Ik ga geen, eh, geen zaken meer doen met die Britten?
0: Die zullen er wellicht wel zijn. Hoewel wij dat zelf niet in ons ledenbestand zien. Uh, maar uh, in het algemeen, we hebben daar onderzoek naar gedaan: willen bedrijven graag uh, zaken doen met het Verenigd Koninkrijk? Het is een grote markt die uh, ja, op onze, op onze deur. Uh, onze drempel. Hier.
3: Ja. En als we die door net geduide problemen optellen... je zou kunnen zeggen, er zijn er nog veel meer. We hebben ook nog corona gehad, We hebben de gedoe rond de opvolging van Boris Johnson. We zien de, de, de valutaire fluctuaties tussen pond en euro. Het is een soort perfect storm. Als die overwaait, gaat het dan beter, denkt u? Of hebben we dan nog steeds te maken met een niet gedigitaliseerd land... aan de andere kant van het water?
0: Nee, dat zal zeker beter gaan de kinderziekten uit de brexit, die uh, worden al opgelost. Die worden, die worden aan de Europese kant, aan de Nederlandse kant opgelost. Die worden ook aan de Britse kant opgelost. Dus hm. die kinderziekten, dat, daar, daar heb ik nooit zoveel zorgen over gemaakt. Nee. Uh, het gaat wel over een lange termijn. Dat is één, één kant. Hè. Er zijn, uh, het is niet, niet gemakkelijk voor de supply chain. Het is niet gemakkelijker om... Uh, 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 mensen te vinden. Het is niet gemakkelijker... Uh, om, uh, ja, eigenlijk om... zaken te doen in het algemeen. Daar is het ook niet op gericht. Nee. Uh, wat er op dit moment natuurlijk ook nog speelt is... en dat is nu even... Uh, een beetje op de achtergrond geraakt... het hele Noord-Ierland-protocol. De problemen die er zijn... Uh, rondom Noord-Ierland... en rondom de politieke situatie in Noord-Ierland. Er is een politieke situatie... in. Het Verenigd Koninkrijk is, is instabiel, maar in Noord-Ierland ook... omdat een van de partijen niet mee wil regeren... zonder dat er veranderingen komen in de, over, in de overeenkomst... tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De stabiele onzekerheid is onzekerheid. Dat is groot in het Verenigd Koninkrijk. Economische onzekerheid in de toekomst is is uh, groot op dit moment. Uh, de inflatie is bijna 10 in het Verenigd Koninkrijk. Uh, dus ja, dat maakt voor bedrijven maakt het, geeft het geen zekerheid
3: van, uh, van ondernemen. En dat wil je eigenlijk wel ondernemer... dat wil je weer hebben. Het zekerheid ja, hebben. Precies. Hè? Dank u wel voor de toelichting. Anto Valk, voorzitter van de Nederlandse Britse Handelskamer. En dan gaan we even naar het nieuws over de Rabobank, Nina.
2: Ja, de trouwen meldt vandaag uh, grote bevoorpagina dat de Rabobank spijt betuigt voor de rol die het heeft gespeeld in de stikstofcrisis de Zo. afgelopen decennia. Ja. De bank, hè, dat weten we, is natuurlijk een hele grote geldverstrekker, de grootste geldverstrekker voor de Nederlandse boeren. En nu zeggen ze met gemengde gevoelens terug te kijken op de schaalvergroting die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Ja, die
3: zijn we mede gefaciliteerd.
2: Nou, en dus. precies. En dan ook, ik quote: met ja. de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen, dat zegt ja. dus de bank in de krant. Ja. He, Rabobank kreeg deze week bijvoorbeeld al veel kritiek... van het Wereld Natuurfonds bijvoorbeeld, het WNF. Zij zeggen de bank heeft de boeren altijd schijnzekerheid... op korte termijn geboden door in te zetten... op allerlei technologische oplossingen. Die kosten natuurlijk tonnen, dan wel miljoenen. He, robots, nieuwe vloeren, daar is de Rabobank nu allemaal mee bezig... om te zorgen dat dat dan de stikstofuitstoot beperkt. Um, ja, dat, dat, dat is dat WNF had stevige kritiek. En je ziet nu dat de Rabobank inderdaad in trouw door het stof gaat... Ja.
3: Zeker. Uh, iets wat wel hier door uit de mond van de econoom Barbara Baarsma. Die zei al uh, vorige maand Rabobank is mede verantwoordelijk voor de stikstofcrisis. Nou de bank komt daar nu dus officieel nu zelf mee.
2: Maar zouden er ook excuses komen? Dat is de vraag. Uh, uh, nou ja, dit zijn
3: er wel een beetje. Als een spijtbetuiging is toch excuses? Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, ja, heb je gelijk. Ja. In de, in, ja. Ja, politiek ligt dat dan weer altijd wel een beetje gevoelig. Ja. Moet je nou schade vergoeden of, of niet?
3: Dan? Nou, ik denk dat onze redactie heel hard bezig gaat om te kijken of de directie van de Rabobank daar misschien de, uh, wat licht op kan laten schijnen. Of het hier spijt of excuses zijn, of dat het uh, op één hoop wordt gegooid. Oekraïne en Rusland ondertekenen vandaag een overeenkomst over het vervoer van graan via de Zwarte Zee. En daarmee hopen ze de voedselprijzen wereldwijd een beetje omlaag te krijgen, zegt althans het kantoor van de Turkse president Erdogan. secretaris de generaal van de Verenigde Naties, Guterres en Erdogan zelf zullen aanwezig zijn bij de ondertekeningsceremonie. En dat is wel belangrijk, want de VN heeft zich weken neergezet samen met de Turken. om een overeenkomst met de Russen en Oekraïne af te dwingen. over het leveren van uh, het doorleveren van Oekraïns graan. Gisteren werd ook bekend dat Guterres inderdaad hiervoor naar Istanbul zal rijden. En er zijn uh, ja, uh, voorzichtig positieve geluiden uh, te horen, ook van Oekraïnse zijde bij de BBC. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt... dat er mogelijk een akkoord wordt getekend vandaag. Maar inderdaad, van diverse kanten komt er nu inderdaad een verhaal... dat er een uh, akkoord op handen is. Meer dan 20 miljoen ton dat ligt geblokkeerd in de havens van Oekraïne. Ook in silo's daar. En die blokkades kunnen worden opgeheven... als het Westen voldoet aan de eis van Rusland... om bepaalde sancties op te heffen. En dat zegt dan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... Mevlut Cavusoglu. En het Westen zou daartoe bereid zijn. Nou, de, zo zegt... Zelfs als Russische producten niet direct worden getroffen door de sancties... zijn er blokkades op het gebied van zeevervoer, verzekering en bankwezen. Nou, en Amerika en de Europese Unie hebben nu toegezeggingen gedaan... om dat op te heffen, zodat juist specifiek voor dit graan... dat daar een uitzonderingsclausule uh, voor wordt gemaakt. Zou mooi zijn. Zou mooi zijn. En dan gaan we naar Amerika, want Donald Trump weigerde ook maar iets te doen... om de bestorming van het kapitaal te stoppen op 6 januari 2021. En dat terwijl hij van alle kanten gevraagd werd om actief de rol op te pakken. Het leidde ertoe dat zelfs de geheime agenten... die vicepresident Pence beschermde, vreesden voor hun leven. En zelfs toen Trump de dag na de bestorming een videoboodschap opnam... wilde hij niet hardop zeggen dat de verkiezingen voorbij waren.
0: But this election is now over. Congress has certified the results. I don't want to say the elections over. I just want to say Congress has certified the results, without saying the elections over, okay?
3: Ja, dat blijkt allemaal uit de laatste hoorzittingen deze reeks van de 6 januari commissie. Wels, eh, onze man in Washington, correspondent Jan Pols. Maar Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, het was dik drie uur. Hè? Drie uur zeven minuten, 187 minuten. De periode dat Trump helemaal niks deed. vanaf het moment van de bestorming tot dat hij wel wat deed. Wat voor details werden bekend uiteindelijk?
4: Ja, uh, dereliction of duty noemden ze dat steeds uh, in de commissie. Plichtsverzuim. En, en dat was eigenlijk precies wat er gebeurde. Want uh, Trump die zat voor de tv uh, in dat eetzaaltje... dat kleine eetzaaltje naast de Oval Office. En ondertussen kwam familie binnen, congresleden belden hem, uh, stafleden. Uit alle hoek werd hem echt heel nadrukkelijk gevraagd... bijna gesmeekt, doe, doe wat. Iets, yeah. uh, ja, want ondertussen was die bestorming gaande. Maar uh, hij wilde niets doen. Uh, ook niet toen het Pentagon wilde overleggen... Over over een reactie gaf hij niet thuis. Um, hij werd gebeld door uh, Kevin McCarthy... leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Ja, die belde uiteindelijk maar met Jared Kushner, uh, de schoonzoon van Trump. Um, uh, so ik hoorde mijn telefoon ringen, de schoonzoon so afgezien... dus ik zag was leader uh, McCarthy, die ik had een goede relationship had.
0: Hij zei me dat hij getting erg really ugly was in the Capitool En said: please, wat je kunt doen om te helpen, help, ik het waarderen. it. Uh, I me recall geen specifieke vraag, maar wat je kunt doen. The, again, I got the sense that, you know, they were, they were, you know, they were scared.
4: Mm. Ja, bang. Ja, McCarthy die zat natuurlijk ook in het kapitol. Dit is de man die dus nu gewoon Trump weer steunt... en ook regelmatig op Mar-a-Lago is om de, de, de ring te kussen, zullen we maar zeggen. Maar, maar toen was hij dus bang. En Trump die ging dus ondertussen gewoon door met het bellen van senatoren... om hen juist te overtuigen dat ze de certificering van de uitslag moesten stoppen. Dus daar ging hij wel mee door. Hij wilde geen tweet sturen waarin hij zijn supporters terugriep. Hij belde ook niet om de Nationale garde of andere diensten in te zetten om die bestorming te beëindigen. Eh, dat was wel opvallend. Dat was uiteindelijk vicepresident Pence die daar toen opdracht gaf. En dat vertelde generaal Milley, de, de hoogste militair in de VS. En die vertelde hoe daadkrachtig Pence was. Terwijl Trump, die natuurlijk eigenlijk de basis... dat is de president, die moet die opdrachten geven, die mm -hmm. bevelen... die, die deed dat die niet. Precies. Ja, precies. En daar had Milley ook duidelijke meningen over. Mm -hmm. uh, er kwam niets,
3: niets herhaalde hij nog eens, niets uit het Witte Huis... Mm. Het meest schokkende moment in die hoorzitting vond ik ging over de beveiliging van de, van juist die vicepresident van Mike Pence.
4: Ja, dat, uh, we weten natuurlijk allemaal... Pence was een duidelijk doelwit die dag. Ja. Hang Mike Pence werd er uh, geroepen. Uh, de, de, er was een uh, White House security official te horen. Uh, die getuigde anoniem uh, nu. Uh, dat was vanwege zijn veiligheid ook. We hoorden hem alleen en, en uh, zagen alleen een silhouet in beeld. En die vertelde uh, dat ook de geheime agenten die Pence beveiligden op dat moment dat die ook in paniek waren. Um, nou, de, deze persoon is wat moeilijk te horen... maar uh, die, die vertelde dat... De Agenten zo bang waren uh, voor hun eigen levens dat ze via de radio berichtjes doorgaven aan familie om alvast afscheid te nemen voor het geval dat.
0: Uh, that there were calls to um, say goodbye to family members, so on and so forth. Cool.
4: Ja, dus deze mensen die dus echt getraind zijn om de vicepresident te beveiligen... om een kogel op te vangen uh, als dat nodig is... die waren bang voor hun eigen leven.
3: ja En ik hoorde, liet net al dat quoteje horen in de intro, uh, Jan... waarin Trump uh, uh, expliciet zegt van... jongens, dit ga ik niet zeggen, dat de verkiezingen voorbij waren. Maar er waren meer momenten dat hij uh, gewoon niet wilde zeggen... wat zijn staf hem vroeg. Van, dus zeg nou dat. dat hij Weigerde die gewoon...
4: Ja, ja dat, dat fragment wat je liet horen... dat, dat was dus van de dag erna. Ja, uh, dat precies. echt al, dat, al die ellende al is geweest. En, en, en het, het is een, uh, een interessant fragment te om terug te kijken. Want je, het, het zijn outtakes. Dus een beetje de, 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 de dingen die er, uh, de, het ruwe materiaal. Ja. En je hoort en ziet Trump daar geïrriteerd... steeds opnieuw stukken tekst voorlezen. En steeds dingetjes eruit halen die hij niet wil vertellen. En uh, je hoort dan ook Ivanka Trump... Uh, volgens mij op de achtergrond helpen... met het aanpassen van de tekst. En uh, nou, ik heb inmiddels begrepen grepen, het was een videootje van drie minuten. Het heeft een uur geduurd voordat dat erop stond, omdat Trump er echt geen zin in had en steeds wat wilde veranderen. Maar ook de video van 6 januari zelf, dat was die befaamde video dat hij uiteindelijk dan toch oproept om aan zijn supporters om naar huis te gaan. Daar wilde Trump ook niet de geplande tekst voor lezen. Die heeft hij uiteindelijk helemaal zelf geïmproviseerd en daar zijn eigen ding van gemaakt. Mm. En ook bij tweets ging je in discussie. En wat ik wel een Hele opvallende vond op een paar moment zei eh, een van de getuigen: stelde ik aan de president voor eh, het woord peaceful om dat te gebruiken in de tweet? En dat wilde Trump niet. Eh, dat zegt wel iets natuurlijk dat het woord peace en peaceful dat, dat wilde, die er eh, niet in hebben. Nee. Zijn staf probeerde het steeds te de-escaleren. Eh,
3: Trump ging daar gewoon niet in mee. Nee, nou. Je hoort het. Dankjewel, correspondent Jan Posma. In Washington. En dit was de achtste hoorzitting. En uh, daar zullen er nog meer volgen. Waarschijnlijk in september dan uh, gaat het hele verhaal weer van start, Nina. En dan hopen ze een snelle rapport hebben voor de midterm elections, voor november. En tegen die tijd hebben ze dan, als het goed is, dat commissie, die commissie aangetoond dat Trump een hele fraude rol gespeeld heeft. Nou, daar was dus gisteren wel instrumenteel in. Dat is mooi. En dan is even de vraag, wat kunnen we daarmee doen? Het gaat er dan om dat het ministerie van Justitie besluit op basis van de bewijsvoering die dit dit comité nu naar voren heeft gehaald, om dan te zeggen we gaan vervolgen. Ja, en wie ze dan vervolgen? Of ze dan ook Donald Trump zelf gaan vervolgen? Dat is even de vraag.
1: Ochtendnieuws.
3: Elke morgen in deze zomer in onze zomerserie over je eerste baantje, vraag ik aan de prominente gasten wat hun eerste echte serieuze baan was. Nou, sommigen waren krantenbezorger, afwasser, onderbroekenvouwer, <laughs> worstenverkoper. Was dat een
2: baan? Ja.
3: Ja, gewoon uh, heeft de dat bij de nee, Onderbroekenvrouw. Ja,
2: Onderbroekenvrouw, ja,
3: ja. Ja, nou, er zijn ook mensen die kunnen heel goed nog steeds ramen lab, omdat ze dat destijds leerden. Ja. Maar vandaag is bij ons Kathleen Verrier, voormalig Tweede Kamerlid... namens het CDA en inwoner geweest jaren van Hongkong. Kathleen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was uw eerste baantje, mevrouw Verrier?
1: Nou, ik had inderdaad opgepast en ik studeerde talen... dus ik begon al vrij snel met het geven van lessen Spaans en Portugees. Mm -hmm. Maar mijn eerste echte baan ja. is dit jaar, 40 jaar geleden... Ja. ik werd zomer stewardess hey. bij de KLM. <laughs> Wat leuk. Ja, ja Ach, ik weet niet of het echt? nog kan... maar mm -hmm. je kon dan voor minstens drie maanden in de zomermaanden... dus als je vakantie had kon je als stewardess of als steward werken. Ja, en veertig jaar geleden heb ik dat gedaan. Ja. Wat
3: leuk. En is dat één bij één zomer gebleven... of heeft u dat een aantal jaren achter elkaar nog gedaan?
1: Ik heb het een aantal jaar gedaan, een ja. jaar of drie, vier. Uh -huh. En uh, ik heb er enorm van genoten. In de eerste plaats vier van mijn beste vrienden... heb ik aan de KLM te danken. Ik heeft. zal de KLM altijd dankbaar blijven... Uh -huh. In de cursus hebben wij elkaar ontmoet en dat is al veertig jaar een hechte vriendschap. En ik heb die, dat werken als stewardess, ik heb er enorm van genoten. Het is een hele aparte wereld waar je in komt, ja. de wereld van het blauw. Je bent echt onderdeel van die KLM familie en het werken aan boord... heb ik zelf ook ontzettend leuk gevonden. Mm -hmm. Je werkt met mensen, je maakt ontzettend veel mee... Uh, aan boord, uh, in contacten met passagiers, maar ook alle landen waar je naartoe kan gaan. In mijn tijd, in uh, de jaren tachtig was het zo, dus veertig jaar geleden... dat je soms ook best lang op een plek was. Mm -hmm. um, een week in uh, Japan um, ja. en je, je hebt dan ja. een, een vliegpas. Dus je kunt ook nog met lokale maatschappijen overal naartoe ja. vliegen. Dat lukt. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. ja, nee, ik heb er enorm van genoten, maar vooral ook de contacten met de passagiers aan boord. Ja, wat dat ik even eventjes, nog, nog samenvatten. een mooie vriendschap aan overgehouden.
3: Veel gezien, veel verschillende culturen gezien. En u zegt ook dienstbaarheid was belangrijk. Wat heeft u, welke ja. elementen heeft u meegenomen of kunnen gebruiken in uw vervolgcarrière als politica?
1: Nou, inderdaad, wat u zegt, die dienstbaarheid. Je bent ja. aan boord mm -hmm. eigenlijk voor als het fout gaat. Je wordt getraind om te kunnen handelen... als er uh, problemen ontstaan, technische problemen. Ja. Um, maar uiteindelijk, je bent toch aan boord. Dus je serveert het eten uit en je leert dienstbaarheid aan mensen. Ja. En dat heb ik de rest van mijn leven meegenomen. Mm -hmm. En wat ik heel belangrijk vind, door al die reizen... door alles wat je ziet, door de passagiers aan boord ervaar je ten diepste dat mensen, hoe verschillend ze cultureel ook zijn... hoe verschillend ze eruit zien, dat mensen ten diepste... enorm verbonden zijn door het feit dat ze mens zijn. Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde. Uh -huh. Of je nou uit Afrika, uit Azië, Latijns-Amerika... of waar je ook vandaan komt. Het feit dat je mens bent, is een enorme verbinding. Dat is en dan doet het enorm veel pijn als je vandaag de dag in de wereld ziet hoeveel haat en nijd en ellende mensen elkaar aandoen. Ja, precies.
3: Ja. Dat is een mooie, wijze les, mevrouw Viering. Nog, nog, nog Dank u wel. Nog één ander aspect, wat ik, wat ik toch wel uh, uh, wil meemaken. Je bent op die reizen ook ongetwijfeld in Hongkong geweest... daar later gaan wonen. Is dat een trigger geweest ook om juist daar in Azië te gaan wonen?
1: Uh, nee, Niet. nee, dat aas nee, 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 nee. Ik, ik was uh, heel erg gefocust op Latijns-Amerika, want mm -hmm. ik studeerde Spaans en Portugees, dus ja. ik wilde daar ook graag naartoe om boeken te kunnen kopen voor mijn studie. Nee, Hongkong is echt gekomen doordat mijn man daar mijn echtgenoot werd professor daar, juist. en het was een geweldig cadeau juist omdat ik altijd op Latijns-Amerika gefocust was op Europa ja. waar ik woonde en werkte. Dat wij de kans gehad hebben om vijf jaar lang dat totaal andere continent, die totaal andere cultuur te hebben leren kennen... ten diepste omdat je er vijf jaar bent, is een enorme verrijking... en een ja. geweldige schenk.
3: Zij Kathleen Ferrier, dank. Voormalig Tweede Kamerlid van de CDA en de inwoner van Hongkong geweest.
1: En een aantal
3: jaren zomerstewardess. Mooi hè? En Alnina, er is steeds meer verzet tegen het Brusselse gasplan, meldt he, het FD.
2: Ja, want de EU wil, dat weten we, de lidstaten dwingen... om het gasverbruik terug te gaan dringen met 15 procent... om op die manier voorbereid te zijn op een worst-case scenario... waarbij Rusland de gaskraag gewoon dichtgooit. Vooral Spanje en Portugal die waren er als de kippen bij... om dat plan nou, dat kunnen we wel zeggen, af, af te schieten. Griekenland sloot zich daar ook bij aan gisteren. En de belangrijkste reden voor de weerstand is eigenlijk... Ja, dat de lidstaten zeggen, er is helemaal geen maatwerk. Hoe kun je dat nou zeggen... Dat je 15% moet interen op je gas, want die situatie verschilt per land. Sommige lidstaten die kunnen wat minder makkelijk dat verbruik terugbrengen... en andere die kunnen dat weer makkelijker, want die hebben meer alternatieven. Nou, De lidstaten zeggen, we willen ook zelf kunnen beslissen... Uh, of we uh, een, een noodsituatie op het gebied van energie afkondigen... in ons eigen land of niet. Hè? Dat moet niet vanuit de EU worden opgelegd. Zo'n noodsituatie zou de gasreductie natuurlijk verplichting maken. En uh, ja, met dit plan zegt de EU dan wat wij moeten doen... en daar hebben wij helemaal geen zin in. Voor de Haagse politiek lijkt het op zich geen probleem hè, voor ons hier... om aan de 15% terugbrengst te voldoen. Rob Jette, onze klimaatminister, die zegt wel... het is geen goed idee om de controle over het afkondigen... van een noodsituatie, om die af te staan aan Europa. Ja, precies, dus daar zijn ver, wij ook geen niet zo Geen verplichting dus, punt. Precies, nou, ja. Nee, precies. Maar hij is wel een stuk milder... dan Griekenland, Spanje en uh, ja. Italië.
3: We gaan koppen snellen. Allereerst eventjes de ECB verrast met groter dan verwachte renteverhoging. Zo komt het FD. Nou, de ECB geeft triste de met een half procent. Het dubbele van wat er verwacht werd. En ook van de bank met het transmissieprotectiemechanisme, TPM. Dat het rentebeleid in de hele eurozone moet gaan waarborgen. Nu nog hopen dat de Duitsers mee willen.
2: De Volkskrant die kopt ook met die renteverhoging. Lagarde's rentestap pleziert in ECB zowel haviken als duiven, schrijft de krant. ECB verhoogde voor het eerst in elf jaar de rente dus, inderdaad met dat halve procentpunt. En dat op de dag dat Italië de vrees voor een nieuwe eurocrisis tot leven wekte.
3: Ja, dan de NRC, sancties tegen Rusland bleven maand liggen vanwege gebrekkige coördinatie en juridische belemmeringen wachten Nederland ruim een maand voordat het belangrijke sancties tegen Rusland uitvoerde, tot onzreden van de Kamer van Koophandel.
2: Dan het AD, een verhaal over particulieren en bedrijven die elkaar steeds meer in de haren vliegen, of het nou gaat om arbeidsrecht, huurrecht of consumentenrecht, op alle gebieden is die de rechtsbijstandsverzekeraar Das... dat er gewoon meer conflicten zijn tussen consumenten en ondernemers.
3: Ja, en de Rapelbank erkent, we zeiden het al even... verantwoordelijkheid voor de stikstofcrisis. De grootste bank voor boeren krijgt kritiek... vanwege decennia-lang beleid en een nieuw omstreden proef. In een open brief bekritiseert het deeltatuurfonds in trouw... deze week de houding van de bank in de stikstofcrisis... die dus nu door het stikstof gaat, die bank zelf. <hijen> en dan nog even, een wurgslang van 4,5 meter. Als huisdier, dat is een slecht plan, hè?
2: Nou, dat is best wel een slecht plan. Ja. Het is niet echt een aaibaar beestje. Nee. nee, precies. Nou, dat werd duidelijk in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Een man van 28, die werd daar gewurgd door zijn eigen slang.
3: Dat is liefde.
2: Dat is, uh, weet ik niet of dat echt liefde. liefst Ik denk niet dat die man er blij mee was. De politie die heeft ook geen idee hoe dit kon gebeuren. Maar het beest zat al compleet om de nek van zijn baasje heen. Iemand van buitenaf, nou, lucky you, die keek naar binnen. Die zag dit, die belde de politie. Die was er in no time. Zag dat de slang nog altijd bezig was met het heel rustig wurgen van zijn eigenaar. Voorde werd ingetrapt. Wat doen de Amerikanen als er zoiets aan de hand is? Hm? Wat doen de Amerikanen als er zoiets aan de hand is? Geen ze pakken idee. een gun en ze oh. zeggen, shoot him! Dus dat hebben ze gedaan, een schot gelost... en die raakte de slang precies op zijn kop. Die liet los, die kroop weg. Ik heb ook nog een stukje van de politiewoordvoerder die beschrijft het als een scène van een horrorfilm. Quite literally, the officer looked into the room... and the snake was looking up at him. I mean, it was a face-to-face... Het was een heel dire situation voor this, for this person. I think one of the officers described it as a scene from a horror movie. And that's, that's probably the most appropriate way to describe it. Dus die slang die
3: kijkt naar die politieman en die denkt. Zo, en nog even. Aandrukken.
2: Aandrukken. Het was een stare down tussen de Zo. officer. Maar goed, de, de slang heeft het niet overleefd. Die is uh, mm -hmm. overleden. De eigenaar moest direct geranimeerd worden. Die had een hartstilstand. Oh. Hij was ook al bewusteloos. Ligt nu in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niks bekendgemaakt. Ik ben benieuwd.
3: Neem nooit meer een vurgslang. Dat dat, heel... uh,
2: hij had er nog een paar. Hij had ben nog een hij paar. Hij had er nog een paar liggen, ja. Lekker. Eh,
3: hardlopen, dat is goed voor je.
0: En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze
3: support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.